0: Der, der Grund ist, ich also ich habe einen hab Weinberg und oder eigentlich sind es drei Parzellen in einem Weinberg und äh, die habe ich mit Freunden gekauft und wir haben den halt selber bewirtschaftet. Ähm, also das, was wir eigentlich gemacht haben, wir haben Trauben produziert und haben die dann einem Winzer äh, vor Ort gegeben und gesagt, macht den Wein so und so, so wünschen wir uns den. Insofern versuche ich das immer zu korrigieren, aber man kriegt das nicht mehr raus. Das stand mal irgendwo und irgendwer hat das abgeschrieben und abgeschrieben und seitdem bin ich Winzer und ich denke immer, ja, die echten Winzer müssten denken, was erzählt denn der Händler von wegen Winzer? Das soll man nicht so angeben. Deswegen versuche ich das runterzuspielen und zu sagen, nein, nein, Traubenproduzent. Ja, Winzer ist da noch mal ein Schritt mehr. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmar. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge.
0: Der Talk mit K wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn, ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1600 Euro möglich.
1: Den Link zu unserem Sponsor finden Sie in den Show Notes. Heute spreche ich mit Carsten Hennen, den viele als Gastrokritiker des Kölner Stadtanzeiger kennen. Er ist aber auch Weinjournalist und Bestsellerautor, war in den vergangenen Monaten mit gleich zwei in seiner Romane in der Spiegel-Bestsellerliste vertreten. In seinem soeben bei Dumont erschienenen sehr persönlichen Buch »Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam« geht es um die Faszination Wein. Hennen erzählt darin von seinem fulminanten Scheitern als Winzer, er nimmt uns mit auf eine Reise durch deutsche Weinberge und spürt dem Geheimnis der besten Rieslinge der Welt nach. Ich wollte von ihm wissen, wie fühlt es sich an, einen Wein zu trinken, der Tausende von Euro kostet? Wie entscheidend ist überhaupt der Preis, wenn man guten Wein trinken will?« und wie geht es den Winzern an der A ein Jahr nach der Flut? Carsten Henn ist nicht nur in seinen Büchern, sondern auch live ein toller Erzähler. Wir haben uns diesmal vor Publikum unterhalten, was mich ganz besonders gefreut hat. Jetzt aber zum Gespräch. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu Talk mit K, lieber Carsten Henn.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich, dass wir nicht allein im Podcaststudio der Redaktion sitzen. Das ist sehr eng und klein, sondern äh, wir sitzen vor echten Menschen. Das sagt man ja jetzt immer noch nach dieser Corona-Krise oder mitten in der Corona-Krise. Wir sind nämlich bei einem Live-Podcast vor Leserinnen und Lesern des Kölner Stadtanzeiger, worüber ich mich sehr freue. Herzlich willkommen Ihnen im Saal. Unsere Gäste trinken bereits seit einer guten Stunde Wein oh. und wir steigen jetzt erst <lacht> mit ein und ich habe aber das unfassbare Glück, weil du Wein aus deinem großen Weinkeller mitgebracht hast. Mhm. Wie viele hunderte oder tausende Flaschen liegen in deinem Weinkeller?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das lange nicht mehr geschätzt. Ich würde denken, es sind über 10.000, die da drin liegen. Ja. Wow, ist ja. das
1: etwas, was man versichern lässt? Oder ist es einfach das bestgehütetste Geheimnis der Welt, wo dieser Weinkeller genau liegt?
0: Also tatsächlich glaube ich, ich habe es nie öffentlich gemacht, wo er, wo er genau ist und er ist auch ist auch zum Teil versichert. Aber es wäre aber auch ein Weinkeller, wo niemand was klauen könnte, weil selbst ich weiß nicht, wo die Flaschen liegen. Also wenn man jetzt denken würde, ach ja, der hat vielleicht ein Mouton oder ein Latour. Also ich bräuchte drei Stunden, um irgendwie halbwegs in die Nähe zu kommen. Und jeder, der reinkommt, ist einfach hoffnungslos verloren. Insofern bin ich da ganz entspannt.
1: Und bis er was gefunden hat, warst du schon dreimal genau. unten, und hast geguckt, was du heute <lacht> Abend wieder trinkst. Okay. Jetzt kennen dich ja die Kölner Stadtanzeiger-Leserinnen und Leser vor allem als Restaurantkritiker, weil du mhm. bei uns eine Kolumne schreibst. Das ist die, vor der die Kölner Köchinnen und Köche zittern oder wo sie Luftsprünge <lacht> machen, wenn du, wenn sie Gnade vor dir gefunden haben. Du bist aber auch Weinjournalist. Du hast ja. diverse Weinsachbücher schon geschrieben und du hast die besten und teuersten Weine dieser Welt schon probieren. Dürfen. Und hm. vielleicht erzählst du uns mal, die das einen noch nicht durften, so einen Wein für 3.000, 4.000 Euro trinken. Wie fühlt sich das an, so einen Wein zu trinken, der ein paar Tausende Euro wert ist?
0: Also wenn man es vorher weiß, ist man immer schon so ein bisschen nervös, weil man natürlich eine wahnsinnige Erwartungshaltung hat. Also so ein Preis, der suggeriert, dass man eine Qualität hat, die dementsprechend höher ist als bei Weinen, die dann vielleicht nur 1.000 Euro kosten oder 500 oder, oder 100 Euro. Und das muss man aber weglassen. Also ich weiß, bei meinen ersten Weinen, die so teuer waren, habe ich gemerkt, es gibt da nicht diese die, die, die Steigerung, die dem Wert entspricht, dass es jetzt irgendwie 50 mal so gut ist wie der Wein für 100 Euro, was ja auch schon sehr, sehr viel Geld ist. Irgendwann sind die Preise abgekoppelt von dem, was man eigentlich dafür ausgibt, dass der Wein erzeugt wird. Und dann ist das Erstaunliche eigentlich bei diesen großen Weinen, dass sie eben nicht immer voller und mächtiger und komplexer werden, sondern die ganz großen Weine der Welt und vor allen Dingen die aus dem Burgund, und das sind so aktuell mit, die die am teuersten sind, die werden immer feiner, immer eleganter, immer ziselierter. Und das ist was, als ich als junger Weingenießer mal so einen Wein getrunken habe, ich habe den gar nicht verstanden, weil ich brauche diese Power. Und ich habe gedacht, wie das ist jetzt hier Romane Conti, das kann ja gar nicht wahr sein. Aber es ist, ist aber dünn. Zu, ist total dünn, genau. Ja. Ich war richtig, ich war richtig gehend ja. enttäuscht. Und Jahre später habe ich den Wein dann überhaupt erst verstanden und habe gemerkt, was es für eine Kunst ist, einen Wein, der, der so fein ist, dann trotzdem so komplex hinzubekommen. Und dann gibt es auch nichts, was dich so sehr begeistert, wie diese Feinheit zu spüren.
1: Okay. Wow. Ich... Ähm Hätte ich jetzt auch gedacht, dass die immer mächtiger ja. und schwerer werden und man dann hinterher wirklich denkt, so ein Tropfen und ich bin schon sozusagen, es steigt ein goldener Schein über mir auf und
0: so weiter. Genau, das wird ja auch immer immer, geschrieben, diese Geschmacksexplosion. Das ist ja auch so ein Begriff, mhm. den man über, überall liest, sowohl was Restaurants betrifft und auch was Wein betrifft. Und dann ist natürlich die Erwartungshaltung, dass da so ein Feuerwerk in deinem mhm. Mund losgeht, wo du, wo du gar nicht drauf achten musst, weil es so laut ist, dass du es mitbekommst. Aber das ist dann halt tatsächlich die Überraschung. Also wenn überhaupt, ist es eher eine Implosion. Die, die
1: stehen. Es wird ja immer wieder kolportiert, du seist Winzer und du besäßest ein Weingut an der Mosel. Schön wäre, stimmt aber gar nicht, oder?
0: Nee, stimmt gar nicht. Und es wirklich wird ständig äh, wird das gesagt. Der, der Grund ist, ich also ich habe einen hab Weinberg und oder eigentlich sind es drei Parzellen in einem Weinberg und äh, die habe ich mit Freunden gekauft und wir haben den halt selber bewirtschaftet. Ähm, also das, was wir eigentlich gemacht haben, wir haben Trauben produziert. Und haben die dann einem Winzer äh, vor Ort gegeben und gesagt, macht den Wein so und so, so wünschen wir uns den. Äh, insofern versuche ich das immer zu korrigieren, aber man kriegt das nicht mehr raus. Das stand mal irgendwo und irgendwer hat das abgeschrieben und abgeschrieben und seitdem bin ich Winzer. Und ich denke immer, ja, die echten Winzer müssten denken, was erzählt denn der Händler, ne, von wegen Winzer. Das soll man nicht so angeben, deswegen versuche ich das runterzuspielen und zu sagen, nein, nein, Traubenproduzent, ja, Winzer ist dann noch mal einen Schritt mehr
1: zweiter Mythos entkräftet. Du hast aber deinen Wein, und das freut mich außerordentlich, jetzt mitgebracht, ja. äh, damit ich den probieren darf. Und das würde ich jetzt gerne tun.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das ja. ist im, im linken Glas, das ist der äh, Coeur de Pirat, heißt der.
1: Coeur de Pirat? Piratenherz? Mhm.
0: Piratenherz, Toll. genau. Mhm. Ja. Und der stammt eben von dieser, von der steilsten und unzugänglichsten Parzelle von diesen dreien. Und die haben wir genannt Piratenstücke. Also als wir die Weinberge gekauft haben, sind wir da rumgekraxelt. Und du musst wirklich durch einen Wein, äh, durch einen Wald über ein Fels kraxeln, um in diesen Weinberg zu kommen. Und dann stehst du da oben und es ist ein alter äh, Terrassenweinberg und du blickst auf die Moos und du kommst ja vor wie auf, dem, auf so einer alten Galere, weißt du, oben so der, 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 der Führerstand oder wie die heißen, da äh, wo das Lenkrad ist und, und blickst, blickst in die Ferne. Wir haben wir gesagt, wir fühlen uns ja eigentlich wie Piraten, wie Freibeuter. Und seitdem hieß das dann bei uns Piratenstück. Offiziell heißt ähm, die Lage Himmelreich, ähm, was natürlich auch wunderschön ist.
1: Das klingt so, als könnte ein Teil der Fracht dann aber verloren gehen auf dem Weg des ist, wenn man die ja. Trauben dann mühselig geerntet hat. Das ist schon mal passiert, Das ist ich. tatsächlich
0: schon passiert. Ja, ja. Man muss völlig aufpassen, mhm. die Heil runterzukriegen. Ja. Ja. ja, Zum Wohl Zum Wohl dürfen wir...
1: Ja, selbstverständlich. Lassen. Man merkt übrigens den Profi, ähm, denn ich habe direkt schon getrunken, bevor wir gepostet haben. Tut mir leid, weil ich so neugierig war und du nimmst dir aber Zeit, hältst deine Nase in dieses Weinglas, du schwenkst ähm, dieses Weinglas sehr gekonnt. Ähm, Warum ist das wichtig? Ähm,
0: ich glaube, es ist einfach so das, was ich, was ich gelernt habe. Also zuerst guckt man sich den Wein an. Ähm, das ist so von der, von der, äh, von der Farbe her, äh, dass man vor allen Dingen so die Reifepunkte erkennen kann. Äh, beim Rotwein ist das noch mehr, dass man so orange sieht oder braun. Mhm. Und dann riecht man und dann, und dann schmeckt man den, den, den Wein. Mhm. Und das ist so die, die, die klassische Reihenfolge und die mache ich einfach ganz automatisch. Mhm. Selbst wenn ich denke, ich möchte ihn jetzt direkt trinken, das mhm. ist einfach, ich stoppe immer so ein bisschen und dann, und dann trinke ich erst.
1: Mhm. Okay. Wie würdest du sagen, dass dein Wein schmeckt? Und weil wir jetzt zu diesem Thema kommen, was einen richtig, richtig guten Wein ausmacht, was diesem Wein fehlt?
0: Ah, ich wollte dich fragen, wie er dir schmeckt. <lacht> Jetzt muss ich selber sagen. Ja, also ich finde, der hat eine sehr, sehr schöne pfirsich Aromatik, so ein bisschen so ein Weinbachspfirsich, so sehr, sehr kleine, angenehm reif, aber nicht überreif. Dazu kommt so ein, so ein reifer roter Apfel. Dann haben wir, haben wir eine ganz, ganz feine Schieferwürze in dem Wein, die man spüren kann. So einen ganz, ganz leichten Hauch von Grapefruit. Also so ein bisschen Zitrisch, aber auch leicht bitter. Am Gaumen dann sehr, sehr schöne, typische Moselsäure, wirklich erfrischend. Und der mittlere Abgang und bleibt auch in seiner Frucht sehr, sehr kompakt da. Also man hat manchmal meine, die Stoppen so ab, die werden dann trocken oder werden gerbsig und rau. Und hier hat man eigentlich hinten dann, dass die Frucht sehr, sehr lange bleibt. Und die Säure, die, die hört so in der Mitte auf. Das heißt, man hat das nicht adstringierend, sondern so ein angenehm saftiges Gefühl. Ich finde, der ist super gut balanciert. Der ist jetzt äh, Feinherb, weil ich wollte, dass er ein bisschen Restzucker hat, damit das Ganze noch spielerischer ist. Um richtig groß zu sein, ähm, glaube ich, das Wichtigste wäre, dass er noch mehr Komplexität hat. Ähm, dass es alles noch feiner aufeinander abgestimmt ist. Und es gibt eben sowas... Auch was Unfassbares an den großen trockenen Rieslingen, dass man, wenn man sie trinkt, plötzlich ganz still wird, weil man merkt, da ist irgendwas, was man sich nicht erklären kann und dann plötzlich möchte man ganz viel darüber reden, weil man das, das, dieses Erlebnis des großen Weines äh, teilen möchte. Und das ist jetzt ein Wein, den trinkt man sehr, sehr gut weg und hat Freude daran, aber hat nicht so dieses unbedingte Bedürfnis, jetzt sich darüber auszutauschen. Das kann man natürlich nicht am, nicht am Geschmack äh, festmachen, aber das ist so was, was diese wirklich großen, faszinierenden Weine mit einem anrichten, finde ich.
1: Also ich weiß genau, warum ich dich gefragt habe, wie dir der Wein schmeckt, weil wenn ich diese Vokabeln höre, dann äh, könnte ich im Vergleich dazu nur stammeln. Ich finde das ganz faszinierend, ähm, was für ein Vokabular dafür benutzt wird. Äh, lernt man das ähm, oder sind das Begriffe, die man komplett selbst erfindet? Also wie kommt man zu diesem zu diesem Geschmack gut bei Grapefruit kann ich mir jetzt vorstellen, mhm. wie man dann darauf kommt, aber alles sonst, was du so gesagt hast. Ja,
0: also man lernt tatsächlich. Ich habe ja Weinbau in Australien studiert und da ist die Sensorik auch ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, dass du einfach siehst, in welchem welchem Spektrum, in welchem Aromenspektrum sich einige Rebsorten bewegen. Du weißt also, bei Riesling musst du eigentlich potenziell immer suchen nach Aprikose, nach Pfirsich, nach Apfel, nach Zitrus. Und dann gibt es aber auch ganz andere Noten, die auftauchen können. Es gibt Noten, die, die hast du vom Holz, wobei der Wein jetzt nicht im, im neuen Holz ausgebaut ist. Dann weißt du, du musst nach Vanille suchen, nach Kokos. Das heißt, du hast so ein paar Sachen schon, wo du weißt, das könnte vorkommen. Und dann musst du aber auch ganz offen für das sein, was da ist, was du vielleicht nicht erwartet hast. Ähm, und das lernst du mit der Zeit, dass einige Weine zum Beispiel Graffit haben, ähm, das, das taucht immer wieder auf, oder, oder Leder oder Petrolaromen. Und das kommt einfach, je mehr du trinkst und je mehr du verkostest mit anderen äh, Weinfreaks und Weinkennern und Weinjournalisten, ähm, desto mehr Begriffe kommen dazu. Aber jeder schöpft aus seinem persönlichen Reservoir. Also ähm, das, was ich in, als, als Kind gerochen oder geschmeckt habe, ist natürlich das, was ich am ehesten erkennen kann. Und alles andere, was ich nicht aus dieser, dieser Zeit kenne, das muss man sich wirklich hart erarbeiten. Das heißt aber auch, dass Journalisten aus Japan zum den Wein immer anders beschreiben als aus den USA oder aus Deutschland, weil die einfach anderes Obst, anderes Gemüse und, und andere Gerüche haben, die sie gelernt haben. Und äh, da könnten wir dann erstmal gar nichts mit anfangen.
1: Aber muss man sich das dann so vorstellen, wie ich damals an der Uni, da gab es ja mündliche Prüfungen, schriftliche Prüfungen. Gibt es dann da eine mündliche Prüfung, wo man als Studierender Wein schmeckt und dann vor seinem Professor ähm, beschreiben muss und der sagt dann… Checkliste, ja, hat er geschmeckt, hat er geschmeckt, hat er geschmeckt? <lacht> <lacht> er
0: geschmeckt? Ähm, ja, Prüfung tatsächlich. bestanden ja. oder nicht bestanden? Ja, das gibt es tatsächlich. Mhm. Also häufig ist es schriftlich, aber es gibt auch ähm, auch die mündliche Prüfung, was dann noch irgendwie schwieriger ist. Oder es gibt ja den Master auch Wein, das ist so eine der höchsten Auszeichnungen im Weinbereich. Und da geht es eben auch tatsächlich darum, Weine zu beschreiben und auch zuzuordnen. Also nicht nur zu sagen, der riecht jetzt nach, nach Brombeeren, Heidelbeeren und Weichselkirsche, sondern zu sagen, ich glaube, dass das ein Rioja ist aus dem Jahrgang so und so, und der ist so und so ausgebaut. Das geht dann extrem ins, ins Detail und das gelingt auch eigentlich nur, wenn man wirklich hart im Training ist. Das ist wie Profisportler, die sich auf die Tour de France vorbereiten. So bereiten sich die dann wirklich vor auf diese Prüfung und im normalen Leben wird das einfach auch nicht abgefragt. Aber in dieser Prüfung muss man das können. Ja.
1: Jetzt ist äh, Weinbaustudium in Australien auch nicht gerade das, was jetzt fünfjährige Jungs sagen, äh, wenn sie sagen, was sie später mal werden wollen. Also auch das ist so ein bisschen außerhalb des klassischen Schemas. Warum Weinbau und warum Australien? Ähm,
0: also Wein fing bei mir tatsächlich äh, in, in der Schule an. Also da habe ich angefangen mit dem, mit dem Weintrinken. Es war in der 11. Stufe, dass ich einen Chemieaufbaukurs gewählt habe. Und der Lehrer nahm damals tatsächlich die, die alkoholische Gärung durch, also wie, wie in der Feuerzangenbowle. Und zu diesem, zu diesem Kurs gehörte auch, dass wir in die A gefahren sind und sind da gewandert auf dem Rotweinwanderweg und hatten eine Probe in der staatlichen Weinbordemäne. Die gibt es heute so nicht mehr in der Form. Und ähm, meine ganzen Mitschülerinnen und Mitschüler fanden es super toll, äh, schulisch abgesegnet Wein trinken zu können und haben sich dann hinter die Binde gehauen. Und ich, und ich roch in die Gläser rein und dachte, wie kann denn das sein? Das sind doch, das sind doch nur Trauben, wieso kann das nach, nach Leder riechen und, und, und nach Vanille und, 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 und nach, nach Heidelbeere. Und ich war vollkommen fasziniert davon. Es war wirklich so ein absolutes Aha-Erlebnis äh, für mich. Und ab dem Moment war ich dann für, für Wein verloren. Dann war der in meinem Leben. Ähm, aber ich habe das noch nicht verfolgt so als, als berufliche äh, Idee, sondern ich fand es einfach toll, Wein zu trinken und kennenzulernen. Und habe dann später Völkerkunde studiert, das ist also auch das Fach, in dem ich meinen Abschluss gemacht habe. Und als Völkerkundler geht man irgendwann ins Ausland, das ist einfach, das gehört sich so, eigentlich macht man in der Regel eine Feldforschung. Die hätte ich eigentlich in Kasachstan und Kyrgyzstan gemacht, das war auch schon der Plan und ich hatte schon ein bisschen Kasachisch gelernt. Dann kam aber das Angebot damals vom Rowold Verlag, die sagten, wir hätten gerne einen Roman von Ihnen und ich musste mich entscheiden, entweder ich schreibe das Buch und nehme diese Chance wahr oder ich mache meine Feldforschung. Und wirklich schweren Herzens habe ich dann gesagt, gut, ich, ich schreibe den Roman, das ist jetzt so mein, meine Chance für den Einstieg in die literarische Welt und habe die Feldforschung nicht gemacht, ähm, aber dachte, du willst wenigstens ins Ausland. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kann ich Völkerkunde studieren? Und war damals schon wahnsinnig vom Thema Wein fasziniert. habe auch schon ein bisschen journalistisch gearbeitet und dachte, ich möchte eine Grundlage haben. Ich möchte einfach nur schreiben, sondern ich möchte wirklich wissen, was es damit auf sich hat. Also, also wollte ich auch äh, Weinbau studieren. Das war das Zweite, was ich wollte. Ich wollte irgendwo hin, wo ich im Idealfall auch ein bisschen völkerkundlich arbeiten kann. Und dann war Australien auch super, weil ich dachte, ich könnte über die Aborigines arbeiten. Und das Letzte, was mir wichtig war, war, den Tauchschein zu machen. Ähm, und ähm, und der einzige Ort äh, ähm, tatsächlich auf der ganzen Welt, wo man diese Kombination äh, machen kann, das ist Adelaide in Australien. Und so kam es dann zu diesem, zu diesem Studium.
1: Unterscheidet sich der Weinbau in Australien sehr vom deutschen Weinbau? Oder kann man sagen, Weinbau ist eigentlich Weinbau?
0: Nee, tatsächlich. Also damals war es komplett anders. Die, die Australier hatten äh, damals vor allen Dingen einen sehr industriellen äh, Weinbauansatz, äh, Also wirklich riesengroße Mengen. Es ging auch gar nicht so um die einzelne Lage. Bei uns ist eher das Thema, wir haben eine Lage, die, die erbringt Trauben. Wie können wir die Persönlichkeit des Weinbergs kongenial auf die Flasche bringen? Äh, in Australien fragt man sich eher, was, was will der Kunde? Wie können wir dieses Produkt aus unseren Weinbergen herausholen? Also komplett äh, konträr. Mittlerweile hat sich das geändert, mittlerweile denken viele australische Weinbauern genauso wie in Deutschland und in Deutschland denken tatsächlich mittlerweile einige so wie in Australien. Aber damals war es eine komplett andere Weinwelt und die Australier machen einfach Dinge, sie also trauen sich einfach und sagen, Okay, es gibt ja irgendwie äh, Holzpulver, Tanninpulver, das geben wir einfach rein. Also im berühmtesten Wein Australiens, dem Grange, ist es tatsächlich so, dass in einigen Jahrgängen Tanninpulver verwendet wird und bei uns wird man sagen, Tanninpulver, das ist wirklich, das macht man nicht, das machen wir in die billigen Weine rein, aber nicht in die Spitzenweine. Und die Australier denken, oh, nee, hier fehlt noch ein bisschen. Holz, tun wir eben Tanninpulver rein. Also sie, sie machen einfach Dinge, sie trauen sich Dinge. Das kann manchmal in die falsche Richtung gehen und manchmal merkt man, dass wir in Deutschland einfach zu scheuklappen blind sind und uns vieles nicht zutrauen und da können wir auch von den Australiern lernen.
1: Also wir haben, was wir auch beim Bier haben, dieses Reinheitsgebot, das gilt ein Stück weit oder hat ein Stück weit gegolten mehr für auch unsere Weine.
0: Genau. Während ja. die
1: Australier, das klingt jetzt aber dann schon ja auch eher nach, ich sag mal Discounterweinen, die die da produziert haben, als jetzt nach erstklassigen Weinen.
0: Das stimmt, ja. Also mhm. Damals gab es gab so eine kleine Gruppe von absoluten Spitzenweinen. Also ich war 1996, 97 da. Ähm, und die große Menge war einfach ähm, billige Massenware, die aber... Ordentlich gemacht war, also nicht so fehlerhaft. Was, was wir damals in unserem Supermarktregal teilweise hatten, war wirklich übel. Also wer sich noch daran erinnert, also unten, das was was da stand, das waren wirklich Weine mit Weinfehler, die man kaufen konnte. Das gibt es heute so nicht mehr. Also die Technik Mängelware. wirklich echte ja. Mängelware. Und das hat es aus Australien nie gegeben. Ich würde heute noch sagen, wenn ich mehrere billige Weine nebeneinander im Supermarktregal sehen würde, einer kommt aus Australien, einer aus Italien und Frankreich zum selben Preis, würde ich immer sagen, nimm den Australier. Du kannst dir sicher sein, die haben das ordentlich gemacht und du wirst eine schöne Frucht haben.
1: Das ist ja schon mal ein guter Tipp für alle unter uns, die nicht so erfahren sind mit Wein. Ich vermute aber ja mal, dass das Weinernten in Australien auch unterschiedlich ist, nämlich wesentlich gefährlicher wegen hoher Sonneneinstrahlung und lebensgefährlichen Insekten, oder?
0: Ähm, ja, die habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Also ich habe äh, Schnabeltiere und Koalas und Kängurus gesehen, aber Gott sei Dank nicht diese ganzen Spinnen, die es da, die es da auch gibt. Die Sonneneinstrahlung ist ein Riesenthema. Also damals gab es auch das Ozonloch, was wirklich genau über Australien war. Ähm, es ist äh, von der Sonnenanstrahlung gefährlicher. Ähm, ungefährlicher, weil die eben nicht so die, die Steillage haben. Ne? Das meiste ist, ist eher flach oder, oder nur leicht geschwungen und das, was in Deutschland ja ab und an passiert, dass man wirklich im Steillagenwein wo so sich verletzt oder sogar stirbt, das, das passiert ja nicht. Also die haben tatsächlich eher einen Sonnenbrand oder einen Sonnenstich ähm, oder vielleicht kommt irgendwie, ich weiß nicht, schwarze Witwe oder was auch immer da irgendwie rumkreucht. Das äh, könnte passieren. Die machen aber auch ganz viel maschinell. Also ja,
1: flach, flacher Boden heißt ja eigentlich immer, dass man sehr gut mit Maschinen arbeiten kann.
0: Genau, die fahren einfach mhm. drüber und ernten alles auf einmal ja. und dann, äh, ja. dann ist das ganz kein Thema.
1: Ja, ich habe so ein Ding mal gesehen äh, an der Mosel, zum ersten Mal tatsächlich erst vor zwei Jahren. Das sind ja Monster, die da über diese Rebstöcke fahren. Ne?
0: Unglaublich, ja. Also auch das äh, riesen Riesengeräte, da müssen die Weinberge drauf vorbereitet sein. Du brauchst also die Rebzahlen, die müssen einen gewissen Abstand haben, damit die da durchfahren können. Ähm, und die sind aber auch vorsichtiger geworden. Also früher waren die waren die sehr, 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 sehr brutal mhm. äh, und haben wirklich die Trauben abgerissen, haben die auch geöffnet. Dann hast du natürlich nachher Saft auch, der rausgelaufen ist. Der Saft ist schon oxidiert. Und weil der Saft schon oxidiert ist, hast du dann teilweise wirklich schlechten Wein bekommen. Und mittlerweile sind die viel, viel vorsichtiger geworden. Und was es eben auch noch gibt, sind, sind Selektionsbänder danach. Das heißt, es gibt die maschinelle Ernte und dann kommen die auf Selektionsbänder. Und da werden dann nochmal die, die faulen Trauben ausgelesen, die du früher in solchen Weinen immer mit drin gehabt hast. Das haben die auch in Kauf genommen, 10 bis 20 Prozent. Dann mussten sie später Mittelchen reingeben, damit diese Fehlnoten wieder rauskommen. Und auch das ist viel, 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 viel besser geworden.
1: Lass uns zum Wein zu Büchern kommen, denn du bist am erfolgreichsten, würde ich jetzt sagen, als Buchautor. Zumal sich ja im vergangenen Jahr dein Ruhm auf fast wundersame Weise vermehrt hat. Es passiert, glaube ich, nicht vielen Autoren, dass sie mit gleich zwei Büchern in der Spiegel-Bestsellerliste vertreten sind. Bei dir war das der Fall mit der Buchspazierer und der Geschichtenbäcker. Hm. Hast du damit eigentlich einen neuen Rekord aufgestellt in der, in der Geschichte der Spiegel-Bestsellerliste?
0: Ich weiß das gar nicht. Also ich weiß, dass mein Verlag mir gesagt hat, dass sie sich nicht daran erinnern könnten, wann das der Fall war. Mittlerweile hat es tatsächlich noch eine zweite Autorin geschafft, die auch aus Köln kommt, nämlich Susanne Abel. Ähm, die hat ja geschrieben Stay Away vom Gretchen, hat jetzt den Nachfolger äh, auf den Markt gebracht. Äh, die ist jetzt auch mit, mit zwei Büchern drin. Also jetzt sind zwei Kölner AutorInnen tatsächlich insgesamt mit vier Büchern in den Top 20 der spiegel Bestsellerliste. Es ist super selten. Also ähm, gerade im Hardcover-Bereich, weil normalerweise die Abstände, in die man Hardcover schreibt, deutlich größer sind. Im Taschenbuch kann es manchmal ein bisschen eher sein, Paperback auch. Aber im Hardcover ist das super, super selten. Also ich wüsste tatsächlich jetzt nicht spontan, wem das vorher äh, gelungen ist. Wahrscheinlich Fitzek. Also der schreibt ja einmal im Jahr und dann zwischendurch auch nochmal manchmal. Also das könnte sein, aber ansonsten wüsste ich es jetzt nicht.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall von mir. Ähm, aber wir reden auch ja schon gar nicht mehr über diese Bücher, die jetzt noch in der Top 20 sind, sondern wir reden ähm, jetzt auch äh, die nächste halbe Stunde, hoffe ich, noch über dein ganz neues Werk. Das heißt Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg wieder runterkam. Sehr schöner Titel, wie ich finde. Und dieses Buch ist äh, ja soeben kann man sagen, ja. äh, bei Dumont erschienen, äh, hier in unserem Verlag, äh, mhm. äh, der zu uns gehört. Ähm, ein sehr feiner Verlag, wie ich finde. Ja. Und darin geht es um Wein und es geht aber auch um deine persönliche Geschichte, du erzählst darin auch eine Menge über dich, unter anderem eben äh, über den Weingut, ähm, über nicht über dein Weingut, sondern über den Weinberg, mhm. äh, den du dir ja zusammen mit vier Freunden, äh, kann man so sagen, gegönnt hast. Ja. Ähm, und das klingt, sorry für den Kalauer, nach einer ziemlichen Schnapsidee <lacht> ähm, und auch ein bisschen ja. nach Größenwahn, auch das beschreibst du ja sehr ehrlich ja. in deinem Buch, wie ihr eigentlich dachtet, das kriegt man irgendwie hin und es war dann aber eben doch nicht so. Ähm, auch hier musst du erzählen, wie kam es
0: Ja, also das war zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon viele Jahre als Weinjournalist gearbeitet und auch durch das Studium in Australien wollte ich gerne selber Wein machen. Ich dachte, ich will nicht darüber schreiben, ich möchte es selber tun. Und dann, um es einfach auch noch intensiver zu verstehen, vielleicht kommt da der, der Völkerkunde in mir durch, weil die zentrale Methode der Völkerkunter ist die teilnehmende Beobachtung. Und äh, ich glaube, das hat, das war irgendwie immer, dass ich das, ich wollte das machen. Und dann hatte ich eigentlich überlegt, an der a Weinberge zu kaufen, weil das ist das Anbaugebiet, was am nächsten liegt. Aber die A, es war damals nahezu unmöglich, einen Weinberg zu kaufen. Es gab keine auf dem Markt und wenn, waren sie unglaublich teuer. Dann habe ich an den Mittelrhein gedacht, an Leutesdorf, was so am nächsten liegt. Die wollten verpachten, aber die wollten nicht verkaufen. Und ich dachte, nee, ich möchte ja hier wirklich Wurzeln schlagen, ich möchte kaufen. Und dann erreichte mich und ähm, einen befreundeten Weinjournalisten, ja, man kann sagen, eine Hilferuf von einem Winzer an der Mosel, nämlich von Uli Stein äh, aus Bullay. Und äh, der schrieb, es gibt diese Lage St. Eilig und der Himmelreich und immer mehr von den, von den jungen Nachwuchswinzern äh, hören auf, also ergreifen den Beruf gar nicht wodurch Flächen brachfallen. Und wenn du zu viele Brachen in so einem Weinberg hast, dann führt das dazu, dass sich da Vögel einnisten und die Vögel fressen die Trauben ab. Es kann dazu führen, dass es irgendwann keinen Sinn mehr macht, mit dem Hubschrauber zu spritzen. Und wenn das nicht mehr geht, dann muss per Hand gespritzt werden, was viel, viel teurer, viel, viel aufwendiger ist. Und die Winzer kriegen eh nicht viel Geld für diese Arbeit in den Steillagen. Das ist immer das Problem, ob der Wein jetzt aus Rheinhessen kommt, wo es eine Flachlage gibt, oder auch von der Mose. Die Leute denken, okay, der eine kostet 5 Euro. Bin ich bereit, 4 Euro mehr zu zahlen, weil er aus der Steillage kommt? Nee, bin ich nicht. Das heißt, sie müssen. es ist immer sehr, sehr knapp kalkuliert. Und er sagte, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann wird diese Lage komplett brachfallen. Und da dachte ich und auch die anderen vier, Mensch, das Himmelreich darf ja nicht sterben. Das geht ja nicht, das kann man nicht zulassen. Und dann sind wir hingefahren und haben gesagt, okay, wir möchten auch tatsächlich kaufen, nicht nur pachten. Und haben uns im Winter die Weinparzellen, die uns angeboten wurden, angeguckt. Das waren wirklich einige. Falls Sie vorhaben, Weinberge zu kaufen, kann ich nur sagen, gucken Sie sich nicht im Winter an. Das ist keine gute Idee. Früher war es eine gute Idee, weil du konntest im Frühjahr sehen, wo zuerst der Schnee geschmolzen ist und wusstest, das sind die warmen Lagen, die sollte man nehmen. Heutzutage werden Trauben immer reif. Also das Thema ist eher, haben sie genug Feuchtigkeit über den Sommer? Das heißt, du musst gucken, dass sie keinen Trockenstress haben. Das siehst du im Winter nicht. Und wir haben dann die schlimmsten, also eigentlich die kompliziertesten Lagen genommen, die sie uns angeboten haben. Also alte Trockenmauern zum Teil eingestürzt, dann eben das Piratenstück, wo wir durch den, durch den Wald kraxeln müssen und haben gesagt, wir kaufen drei Stück. Wir wollen auch wirklich, wir wollen auch nicht groß verhandeln. Wir wollen fairen Preis zahlen. Wir wollen nicht die Städter sein, die sagen so, wir drücken euch jetzt noch runter. Und wir machen jetzt hier. Wein. Das war unser, unser Plan und war auch so ein Zeichen für die Winzer vor Ort. Mensch, guck mal, da kommen die aus Köln und Bonn, kaufen bei uns äh, Weinberge, wie kann denn das sein? Und zwei sind Weinjournalisten davon. Äh, Mensch, ist ja super, hier, hier passiert was. Und äh, das war so der, der Beginn äh, dieser, dieser Weinreise für mich und die war dann ganz anders, als ich sie mir äh, vorgestellt hatte.
1: <lacht> Kurze Pause, denn ich muss ja weniger sprechen als du. Ich kann also noch mehr von deinem ja. Einen gut schmeckenden Wein äh, zu mir nehmen. <lacht>
0: sehr gerne. Ja, freut mich, wenn er dir schmeckt.
1: Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf den Vergleich dann gleich, aber darüber sprechen wir dann jetzt ja. in ein paar Minuten. Du hast ja gerade schon die größten Fehler, also oder mal angefangen mhm. mit Fehlern, die man so machen kann, wenn man auf die Schnapsidee kommt, sich so ein Weinberg zu kaufen. Ähm, also auf die Lage gucken, nicht im Winter kaufen, ähm, etc. pp. Ähm, was ist dieses etc. pp? Also welche. <lacht> Weiteren Fehler habt ihr dann noch bei eurer grandiosen Geschichte des Scheiterns ähm, vollbracht?
0: Ich glaube, wir haben alle alle gemacht, alle gemacht, die man die man machen kann äh, als als äh, Winzer oder als Weinbauer. Ähm also das eine Problem das hast du schon angesprochen, wir sind viel, viel zu weit weg. Also die Fahrt zu diesem Weinberg, die dauert irgendwie mindestens ein, dreiviertel Stunden, wenn Verkehr ist zwei Stunden. Das heißt, da fährt man nicht mal einfach so hin. Also man muss sagen, okay, wir fahren heute früh los, wir arbeiten den ganzen Tag und dann musst du eine Gruppe von fünf Leuten zusammenkriegen, die an dem einen Tag dahin fährt. Das ist sehr, sehr schwierig. Dann sagt der eine, aber ich kann nicht, okay, wir fahren eine Woche später. Das heißt, eigentlich alle Arbeiten, die du machst, machst du nicht zum exakten Zeitpunkt, wo du sie machen müsstest. Und das, das addiert sich zu zu Fehlern im Jahr. Dann haben wir ein Jahr gehabt, also wirklich, das sind nur rausgegriffene Fehler, weil es sind so viele, wo wir gedacht haben, Mensch, wir lassen die drauf noch ein bisschen länger hängen, weil wir kriegen noch ein paar mehr, mehr Grad Oechsler, wir kriegen also einen voluminöseren, kraftvolleren Wein, das Problem war, dass alle Winzer drumherum, gesagt haben, nee, das Wetter könnte eventuell, ne, also wir holen die alle rein. Und es war ein Jahr, wo es viele Vögel gab und die flogen dann durchs Moseltat und dachten, Mensch, wir haben alle tierisch Kohldampf. Da ist nichts und da ist nichts und da ist nichts. Aber guck mal da, die drei Parzellen, die hängen ja noch komplett voll. Und die schaffen das in, innerhalb von zwei, drei Tagen wirklich, so, das komplett leer zu fressen. Ne? Und dann bist du da und hast das ganze Jahr gearbeitet und kriegst nachher nix raus. Das ist uns also auch passiert. Wir hatten echten Mehltor, wir hatten falschen Mehltor. Einmal ist tatsächlich vergessen worden, unsere Parzellen zu, zu spritzen. Was hieß das, uns wirklich da etliches weggefault ist? Wir hatten Wildschweine, die durch den Weinberg gegangen ist. Rehe. Ja, also, ähm, und wir haben die Arbeiten auch einfach nicht gut gemacht. Das heißt, der Rebschnitt, sei es das Heften gewesen und auch bei der Lese haben wir teilweise zu viel weggeschnitten, anstatt sie äh, ähm, wirklich ordentlich abzuschneiden. Ähm, also es ist, es ist eine lange Liste an, an peinlichen Fehlern.
1: Wann war denn der Moment, oder nach wie vielen Jahren, sage ich mal besser, war es euch denn dann gelungen, ähm, ein paar Gläser rauszubekommen <lacht> aus, aus diesen drei Weinbergstückchen?
0: Also wir hatten tatsächlich in, eigentlich fast jedes Jahr ein bisschen Wein machen können, aber nie so viel, wie wir wollten. Also wir hatten das eigentlich so berechnet, dass wir da ein voll kriegen würden. Das war niemals auch nur in, in greifbarer Nähe für uns. Aber wir haben auch aus dem ersten Jahrgang schon, schon Wein bekommen. Und äh, das war... Das war natürlich ein ganz besonderer Moment. Wenn du weißt, ich habe für diesen Wein habe ich gearbeitet, die, die Reben sind sind durch meine Hände gegangen und so und trinkst ihn dann bist natürlich sehr ähm, ängstlich auch, weil klar war auch, wenn, wenn du als Weinjournalist ein Wein machst dann warten eigentlich alle nur darauf, dass du total scheiterst und dass du sagen können, guck mal da der ne? Und wie bewertet hier alle Weingüter, aber kriegt selber nichts hin.
1: Wie die ähm, Musikkritiker, die dann eine Band gründen, ne? da genau. ist dann die Häme auch besonders groß, <lacht> wenn es dann nicht so funktioniert. Ja.
0: Das ist total heikel und deswegen war das für mich auch so ein spannender Moment. Gott sei Dank, das liegt aber, das muss man sagen, auch größtenteils an dem Winzer, der uns betreut hat, an dem Uli Stein, äh, war das ein wirklich guter Wein. Also sehr, sehr süffig, aber es war halt auch klar, es ist jetzt kein kein großer Wein, der die der die Weinwelt äh, äh, begeistern wird, über den alle reden. Aber es war so, dass man wusste, okay, wir haben das haben das gut hinbekommen und Uli hat es gut hinbekommen. Man kann den trinken und wir haben ihn mit großem Vergnügen genossen. Einfach weil es auch einfach unserer war. Wir waren sehr sehr stolz.
1: Ähm du versuchst ja in deinem Buch äh, nicht nur die Geschichte deines Scheiterns zu erzählen, was ich sehr unterhaltsam finde, sondern du versuchst ja eigentlich äh, dem Geheimnis des besten deutschen Rieslings, den es so gibt, äh, nachzuspüren. Und du besuchst dafür Topwinzer in ganz Deutschland. Und du hast eine neue Wortschöpfung in deinem Buch erfunden, mhm. oder zumindest eine Abkürzung, ja. die lautet nämlich GTR. Ja. Und das klingt jetzt so ein bisschen nach Game of Thrones, <lacht> ähm, ja. aber es verbirgt sich etwas anderes dahinter, nämlich der Begriff großer, trockener Riesling. Jetzt wusste ich, was Riesling ist Ich weiß auch, was ein trockener Riesling ist. Aber was ein großer Trockener Riesling ist, das hatte ich vorher so noch nicht
0: gehört. Ja, ja. Was ist
1: ein großer Trockener Riesling?
0: Ja, ein großer Trockener Riesling ist eben die absolute Spitze dessen, was im trockenen Riesling Bereich möglich ist. Man könnte auch sagen, ein großartiger Trockener Riesling. Aber tatsächlich in der Weinszene sagt man häufig, ist das ein großer Wein? oder ist das ein kleiner Wein? Kleine Weine sind so, was weiß ich, sieben Euro, die kann man so jeden Tag weg und ein großer Wein hat eben was anderes. Es gibt ja auch die Begriffe große Lage, also nicht Großlage, große Lage ist Mist, große Lage ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, deswegen hat sich das so ein bisschen eingebürgert. Und ich habe dann einfach, ich war es einfach leid, jedes Mal großer trockener riesling zu schreiben. In so einem Buch das hätte ich dann hunderte Male schreiben müssen. Und dachte, komm, ich schreibe GTA. Das geht schneller. Außerdem klingt es auch einfach. Das hat so einen Sing dabei. Und so ist das dann zu dem Begriff gekommen. Und es gibt es gibt nicht so viele große trockene riesling. Also das ist schon schon immer noch was ganz ganz Besonderes, wenn man so einen Wein erzeugt und trinkt.
1: Früher war es ja so, dass der GTR eigentlich ein äh, GSR war oder ein GHR. Also ich weiß das äh, ungefähr, dass tolle Rieslinge früher ja eigentlich halbtrocken oder sogar süß waren. Also vor vielen Jahrzehnten, ich habe von Günther Jauch gehört, dass dessen Vorfahren zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts mhm. einen der teuersten Weine der Welt gemacht haben. Und das waren süße Rieslinge. Ich kenne meinen Opa, mhm. der früher nur süße Rieslinge im Keller hatte. Also da war nichts mit trocken, da war wirklich halbtrocken, wenn man das äh, ja. so, so nennen kann. Das war ähm, das große Ding. Wann hat sich das geändert und warum?
0: Wann hat sich das geändert? Ich glaube, früher war es von den Oechslergraden her teilweise kaum möglich, das, das zu machen, weil man hatte nicht so viele. Und ähm, ja, also es, ähm, es hat sich geändert. Ich würde sagen, angefangen hat vermutlich die Wachau das Thema wirklich sehr, sehr intensiv zu bespielen und die kriegten dann sehr, sehr hohe Noten weltweit von den wichtigen Weinkritikern. Und irgendwann zogen die deutschen Winzer nach. Ich denke, so die ersten großen trockenen Rieslinge sind vermutlich um die 1990er Jahre entstanden. Es gab vorher vereinzelt äh, Winzer, die das, die das gemacht haben. So Pioniere waren, J.B. Becker im Rheingau, äh, das Weingut Georg Breuer war eines der ersten und das Weingut äh, Köhler Ruprecht äh, ähm, in Kallstadt. Das waren so die ersten trockenen Rieslinge, die für Aufsehen gesorgt haben. Und wo man merkte, das geht auch, weil man sonst immer dachte, der Riesling hat sehr viel Säure, der braucht im Endeffekt so ein bisschen Restzucker, um das auszubalancieren ähm, und ähm, ja, charmant zu machen. Und dann war es aber eben möglich auch, dass die so reif waren, dass man es hinkriegte, dass auch ein trockener Riesling einen sehr, sehr begeistern kann. Aber wenn man so zurückblickt, würde ich sagen, ähm, 30, 30 Jahre ist eigentlich eine gute Dauer, um zu sagen, so lange ist dieses Thema äh, richtig, richtig ernsthaft in, in der Welt. Vorher waren es eher so Ausnahmen, dass man so einen Wein gemacht hat.
1: Jetzt gilt ja der Riesling als deutscher König unter den Weinen oder die Königin, je nachdem, wie man das gendern möchte. Ähm, warum?
0: Ähm, der Grund ist zum einen, dass es die am meisten angebaute weiße Rebsorte in Deutschland äh, ist. Zum anderen ist es eine Rebsorte, die wie keine andere fähig ist, ihre Herkunft zu spiegeln. Und damit meine ich sowohl den Boden, damit meine ich das Kleinklima, damit meine ich dass das Wetter in einem Jahr, was man so zusammenfassen würde als Terroir, wobei in diesem französischen Begriff auch der Winzer oder die Winzerin ganz wichtig ist. Also die Kultur des Weinmachens und auch die persönliche Art des Winzers oder der Winzerin spielen diesen Begriff Terroir mit rein. Und das kannst du alles an einem, einem Riesling herausschmecken, dann ist es eine Rebsorte, die dazu fähig ist, dass du einen einfachen Trinkwein machst. Du kannst einen süßen Wein machen, einen halbtrockenen, einen richtig trockenen. Du kannst einen Sekt daraus machen, du kannst edelsüße Weine daraus machen. Das heißt, du kannst die ganze Phalanx spielen. Das ist eher selten in der in der Welt des Weins, dass eine Rebsorte auch noch so vielfältig ist. Und ich glaube, diese beiden Faktoren zusammen, und die Weine können reifen, das ist auch wirklich wichtig, führen dazu, dass viele, auch nicht nur wir wir in Deutschland sagen, dass das so die die Königin der der Weißwein ist, auch wenn chardonnay äh, genießt er da wahrscheinlich jetzt aufjaulen.
1: <lacht> jetzt bist du ja seit vielen Jahren auch Weinjournalist und hast dich aber ja für dieses Buch trotzdem noch mal aufgemacht, ähm, deutsche top winzer zu besuchen, von denen du meinst, dass sie GTR herstellen, den ja. großen trockenen Riesling und du hast ja nicht nur mit ihnen gesprochen und dabei auch äh, flossen diverse Weine, ähm, was man diesem ja. Buch entnehmen kann, <lacht> sondern du bist ja richtig Praktikant geworden dort für mindestens einen Tag. Ja. Erzähl doch mal, was dir besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist.
0: Ähm, also besonders war schon der, der Beginn, weil ich dachte, ich fange tatsächlich ganz oben an. Ich war bei dem Winzer, der den teuersten trockenen Riesling Deutschlands erzeugt. Das ist Klaus Peter Keller in und daisen Der macht den G Max. Das ist ein Wein, den kann man alleine vom Winzer gar nicht kaufen, sondern nur in der Kiste. Also man muss so eine ich glaube es ist eine ja sechs Flaschen äh, kaufen und da ist dann eine Flasche G-Max dabei und die Kiste kostet so 1600 Euro. Wenn man sie überhaupt kriegt, also ist es schon was Besonderes überhaupt äh, und zu den Menschen zu gehören, die diese, diese Kiste kaufen können. Ähm, und dachte, da will ich anfangen und dann stehst du an so einem Rebstock und denkst, okay, wenn ich mich jetzt hier verschneide, na, dann, dann sind da 300 Euro weg. Ja, und das macht dich dann schon nervös. Ähm, faszinierend fand ich auch einen, einen Betrieb, das ist das Weingut Kühn äh, in, im, im Rheingau. Und die machen biodynamischen Weinbau und wir wollten also ein Präparat ausbringen und ein Hornmistpräparat, eines der zentralen Präparate des biodynamischen Weinbaus. Und dann sagte der junge Winzer, der Peter Werner, kommst du vorbei, wir rühren das zuerst ein und dann gehen wir in Weinberg. Und ich dachte, ja gut, dann komme ich da hin und rühren wir das ein, rühren wir fünf Minuten und dann gehen wir in Weinberg. Und dann war ich da und dann sagte er, ja, das, das rühren wir und dann fahren wir in einer Stunde los. Ich sage, wieso, wieso fahren wir in einer Stunde los? Ja, weil wir eine Stunde lang rühren. Ich weiß, warum müssen wir denn eine Stunde lang rühren? Sagt er, ja, das macht man so. Also wir bringen jetzt das Präparat ein und äh, wir, wir geben aber auch die Information über den Tag an das Wasser. Ähm, und das dauert einfach eine Stunde. Das ist die Vorgabe. Und dann stand ich da und habe eine Stunde. Und Hornmist ist tatsächlich nichts anderes als in einem Kuhhorn vergrabene, darf ich das sagen, äh, Kuhscheiße. Klar. Ja, okay, also ich habe eine Stunde lang Scheiße gequirlt. Ähm, und äh, äh, war aber nachher sehr beeindruckt, äh, also A, es hat überhaupt nicht nach Kot gerochen, also es riecht wirklich nach nach Erde, sehr, sehr frisch, und war sehr beeindruckt, wie, wie entspannend diese Tätigkeit doch war. Also man rührt immer, man fängt langsam an, immer schneller, dann bildet man einen Strudel, der bis hinunter äh, am, auf den Boden des Bottichs geht, dann bricht man diesen Strudel und dann äh, fängt man in die andere Richtung wieder an. Und das hat was sehr Meditatives, was sehr, sehr Entspannendes, und ich habe das nachher sehr, sehr genossen. Und das Schöne war auch, dass der Peter Bernhardt, der Winzer, sagte, du kannst keinen Fehler machen, sondern das bist jetzt du, Carsten, du rührst jetzt hier und das ist auch okay. Und dann denkst du, wo bin ich hier? Ich bin im Weingut, was irgendwie ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und, und, und er sagt mir, dass du bist Carsten und es ist okay, so wie du rührst. Und dann merkt man, dass, dass diese Winzer, die diese Weine machen, auch ganz viel nachdenken über ihr Tun, dass sehr viel hinterfragen und da ganz viel in dem in Zusammenhang steht. Und das war eigentlich das Faszinierende. Ich dachte, ich lerne was über, über Riesling, wie man einen großen Riesling macht. Und ich habe viel, viel mehr auch über das Leben gelernt. Und das war noch wertvoller, als wie ich einen großen, trockenen Riesling machen kann.
1: Das klingt aber auch ein bisschen esoterisch für mich hm. und ein bisschen auch nach Homöopathie.
0: Absolut. Also man nennt es hm. auch die, die Homöopathie äh, im, im Weinbau. Das ist auch basiert auf den Lehren von Rudolf Steiner, äh, der ja auch die, die Waldorfschulen äh, begründet hat. Und es geht auch um Mondphasen und so. Also das ist tatsächlich alles dieser Komplex. Und die Menge, die wir da an diesem Hornmisspräparat in das Wasser gegeben haben, war auch lächerlich wenig. Also das, das kann eigentlich gar keinen Effekt haben. Aber dann siehst du den Winzer wie er später durch seinen Weinberg geht und das ausbringt und sich wirklich seine Reben anguckt und durch dieses Arbeiten viel, viel häufiger im Weinberg ist und wirklich ein sehr ja, vertrautes Verhältnis zu seinen Reben hat, den er Gutes tun möchte. Und ich glaube, es prägt einfach den Menschen in seinem Handeln enorm, wenn er sich damit so auseinandersetzt. Und rein wissenschaftlich ist es so, dass biodynamischer Weinbau dafür sorgt, dass du viel, viel mehr Humus hast. Und Humus ist extrem wichtig, im Und mittlerweile ist es so, dass Spitzenbetriebe Biodynamie machen, nicht weil es irgendwie Vorteil ist für, für den Abverkauf, sondern weil sie glauben, dass es bessere Weine macht. Und vor Jahren war es so, dass du die Ökoweine getrunken hast. Die haben zwar nicht geschmeckt, aber du hast ja, ich tue was Gutes. Es hat sich total gewandelt. Also heute Spitzenbetriebe setzen auf Biodynamie, weil das Ergebnis äh, überzeugend ist.
1: Du hast mir einen GTR mitgebracht, was ja. mich sehr freut. Was ist das für einer? Den sollten wir vielleicht trinken, je er zu warm wird. Oder? Ja,
0: absolut, das stimmt. Das ist ein Wein von Karl Löwen aus Leiden an der Mosel. Und es ist der Wein vom ältesten Riesling-Weinberg der Welt. Ist gepflanzt 1896, deswegen steht es da auch auf dem Etikett. Das ist der Maximin Herrenberg. Und er ähm, äh, ist natürlich wurzelecht, also wir wissen ja, die, die Reblaus hat ganz viel Schäden, Schäden angerichtet im europäischen Weinbau. An der Mosel gibt es immer wieder Schleifen, wo die nicht hingekommen ist. Tatsächlich auch, auch da, wo, wo mein Weinberg ist, ist sie auch nicht hingekommen. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt ein, ein Wein, der sehr, sehr hoch bewertet ist und ähm, der... Wie ich finde, eine ganz, ganz große Tiefe hat, eine wahnsinnige Komplexität. Und wenn man sich das überlegt, 1896, wie lange das her ist, dass diese Reben da schon stehen und wir können da Wein von trinken. Was ist das für ein faszinierendes Lebensmittel, dass wir, dass wir von einem Organismus, der so lange schon auf der Welt ist? Was hat er alles gesehen, diese, diese Rebstöcke? Also ich, das, das läuft mir so ein Schauder über den Rücken, wenn ich darüber nachdenke. Und er ist eben auch deswegen typisch für die Mosel, weil sie ja nicht nur das größte Steillagen weinbaugebiet der Welt ist, sondern auch das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt. Das liegt an Clemens Wenceslaus, der war damals äh, äh, was äh, Kurbischof von äh, Trier und hat gesagt, es sollen alle minderwertigen Reben rausgerissen werden und nur noch hochwertige angepflanzt werden. Damit war der Riesling gemeint und damit wurde da ganz alles andere platt gemacht und der Riesling wurde großflächig angepflanzt und darüber kam erst überhaupt erst diese Tradition an der Mosel. Und obwohl der jetzt deutlich später, also dieser, der Clemens hat das Ende des 18. Jahrhunderts gemacht, also ein ganzes Jahrhundert vorher, aber auch diese Reben können richtig was erzählen und ja, ich hoffe... Äh,
1: ich bin gespannt, was Sie mir erzählen. Ich schüttle jetzt auch mal dieses Glas. Das sehr gut. Aber man sieht, es, dass, dass das bei dir sehr viel eleganter und schneller ist. Lernt man das dann auch an der Uni? Wie man das so richtig...
0: Man sollte es besser lernen, sonst, <lacht> sonst lachen alle die anderen Studenten aus. <lacht> ja, das ist natürlich... Man hat das direkt schon in der Nase, oder? Es ist, wo bei dem anderen größtenteils mhm. die, die Fruchtaromen waren.
1: Ja. Es tut mir wahnsinnig leid, dass äh, Sie jetzt gerade nicht partizipieren können, aber <lacht> er beschreibt ja jetzt auch gleich, was er schmeckt. Und das ist fast so gut wie trinken.
0: Ja, also wir, 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 haben, hier, wir haben hier Walnussschale, wir haben, wir haben Wald, Waldboden, wir haben so ein bisschen, ein bisschen auch Tannzapfen, wir haben vor allem Kräuter, also Wohl, sowohl frisch geschnittene, hier auch so ein bisschen getrocknete und Fruchtnoten sind viel, viel verhaltener hier. Also, es sind eher diese, diese würzigen, komplexen Noten, die da liegen. Und darunter merkt man dann, da ist auch ein Pfirsich, ne, aber der ist, der ist ganz, ganz charmant. Sicherlich ein Wein, der, der für ungeübte Trinker erstmal, dass man denkt: Ah ja, nee, das finde ich gar nicht so. Ne? Das ist ein bisschen herber, wirkt mhm. das auch in der Nase. Nicht so
1: süffig. Gar mhm. nicht so süffig. Ja.
0: Ähm, aber so ein Geruch beim Rieschen zu finden, ist so schwer. Das ist so selten, dass du sowas, sowas hast.
1: Ja, hm. kann ich, kann ich ähm, einiges nachvollziehen von dem, was du gesagt hast. Aber eben auch dieser erste Eindruck es ist es nicht süffig. Nee. Es ist sehr gut, aber es ist ein äh, bisschen intellektueller, würde ich, würde ich das jetzt sagen. Ja, ja.
0: aber merkst mhm. du, wie lange der bleibt, oder? Du trinkst den und in seiner ganzen Komplexität wirkt er nach und nach und nach und nach. Man hat diese super seidige Säure, die ist so toll drin, ganz, ganz präsent und, und aber, aber eingewoben, also äh, ganz faszinierend. Ah, toll. Ja, finde ich, finde das einen großartigen Wein. Ähm, ja, ja, vielen
1: Dank fürs Mitbringen. Ähm, weil du eben diese Reblaus äh, angesprochen hast, ich habe das schon mal gehört, dass die Reblaus äh, nicht nett war zu sehr, Nein. sehr vielen Rebstöcken. <lacht> ähm, aber beschreib doch mal, was die Folge davon war und wie man dann diese anderen Rebstöcke ersetzt hat. Hat man die nicht teilweise gekappt, die Wurzeln und irgendwie neu aufgesetzt oder so? Also das war ja irgendwie auch äh, ziemliche Kunst, was da betrieben ja, worden ist. Genau,
0: also du, du, du sprichst die Propfreben an. Also die war waren wirklich verheerende Schäden angerichtet in, in, in Frankreich zum Beispiel, aber auch in Deutschland. Und man hat irgendwann gemerkt, dass dieses, dieses Insekt hat zwei Phasen. Eine ist im, in der Erde und eine ist außerhalb der Erde. Und die amerikanischen äh, Reben sind äh, immun dagegen, was im Boden passiert, wogegen die europäischen damit klarkommen, was was äh, außerhalb des Bodens passiert. Und was man gemacht hat, ist, man hat dann eben die, das Wurzelwerk von amerikanischen äh, Reben genommen und darauf die europäischen gepfropft. Und damit hat dann die Reblaus keinen Ansatzpunkt mehr, wo sie wo sie den, den Rebstock äh, schädigen konnte. Man sieht das immer an so einem kleinen Knubbel. Der ist meist ganz kurz oberhalb der Erde oder sogar darunter. Da kann man sehen, dass die zusammengesetzt worden sind. Und diese Pfropfreben sind heutzutage das Übliche. Man darf tatsächlich offiziell gar keine wurzelechten Reben anpflanzen, weil es eben wieder ermöglichen würde, dass die Reblaus, die potenziell auch da ist, wieder größeren Schaden anrichtet. Aber wenn du alte, wurzelechte Rebstöcke hast, dann darfst du sie auch behalten. Du musst das also nicht, äh, nicht roden oder so. Und man sagt eben, dass diese wurzelechten Rebstöcke, die komplett europäisch sind, eben noch im Tacken besser sind als die äh, gepfropften. Aber das hat die ganze, ganze europäische Weinbauwelt, hat das in, in Unordnung gebracht und durcheinander geschüttelt.
1: Also da sind viele Existenzen auch drüber zugrunde gegangen Absolut. in der Zeit. Ja. Mhm. Ja. Ja. Wie haben denn eigentlich die Winzer so reagiert, als du dann gekommen bist und gesagt hast, ich würde gerne mal rumschneiden und ja, kann sein, dass ich mich mal verschneide und dann sind 300 Euro weg, haben die alle gesagt, klar, komm vorbei, wie, wie, wie haben die auf dich reagiert und, und was habt ihr dann abends in, in diesen Weinstuben dann später besprochen? Zwei Fragen in einer.
0: Ja, erstaunlicherweise ähm, haben sie mich alle äh, zu sich kommen lassen. Also ich hätte auch gedacht, dass sie sagen, nee, Carsten, ehrlich, weißt du, du willst in unsere teuersten Weinberg, weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte nicht irgendwo hin, sondern mir geht es darum, herauszufinden, wo wachsen eure besten Trauben und lasst mich da rein. Ähm, und da waren sie alle, fand ich, sehr freundlich. Ich meine, manchmal war es das so, dass ich vom Tag her, ich konnte einfach nur in einem Tag, und konnte jetzt nicht den allerbesten Weinberg, aber die haben einfach gesagt, nee, klar, komm mit, äh, wir, wir vertrauen dir, wussten auch, dass ich eben diesen diese Weinberge an der Mosel hatte, also jetzt nicht komplett äh, ähm, unfähig war, was die was die Praxis betrifft. Ähm, aber ich habe mich teilweise so einfach auch bewusst dumm gestellt, weil ich dachte, okay, ich habe das zwar einer der Mosel gelernt, aber vielleicht machen die das hier ja ganz ganz anders oder ich hatte schon wieder Sachen vergessen und und habe dann gesagt, gut, ich fange jetzt bei null an und ihr erklärt mir das jetzt. Und einige Fähigkeiten habe ich sehr, sehr genossen, weil man merkt, man, man hilft dem Rebstock, man gibt ihm zum Beispiel Halt, das fand ich sehr positiv, du machst das ordentlich, du gibst ihm Halt, du weißt, okay, wenn jetzt die Trauben kommen, dann kann er die halten. Andere Sachen wie Rebschnitt sind schon relativ radikal, also du schneidest einfach eine extreme Menge weg und wenn der falsche Schnitt ist, dann, dann ist es natürlich einfach geschehen. Und nach der Arbeit haben die Weine immer noch besser geschmeckt, <lacht> also, wenn du dann wirklich äh, im, im Schweiße deines Angesichts da geackert hast und warst in den Wingert und dann kannst du nachher darüber reden über die Details. Das war, das war natürlich schon der schönste Teil äh, des Ganzen, wirklich lange zusammenzusitzen bis spät in die Nacht dann. Das war ja auch in einem Corona-Jahr, also es war, waren, waren Lockdown-Jahre äh, oder das Lockdown-Jahr und ich habe immer Tests gemacht und. Teilweise hast du auch gemerkt, wie die Winzer auf diese schwierige Situation reagiert haben. Also, zum Beispiel Heimer Löwenstein an der Mose hat die Leseteams sehr, sehr separat gehalten. Also, die sind auch immer nur, das eine Leseteam hatte diesen einen Bus und diesen einen Fahrer und die haben sich nicht gemischt, weil er gesagt hat, wenn irgendeiner in dem Team krank wird, dann muss ich ja nur das eine Team rausnehmen. Wenn ich die ständig mische, habe ich plötzlich niemanden mehr, der hier arbeiten kann. Und das war also auch interessant zu sehen, wie sie mit dieser ungewöhnlichen Situation für den Weinbau umgegangen sind. Und da auch dran teilzuhaben. Und ich kam aber auch mal raus. Das war auch irgendwie sehr, sehr schön an die frische Luft und, und konnte da einfach mithelfen und, und mittrinken.
1: Du hast ja jetzt schon einiges erzählt darüber, was diese Winzer machen also was die Gutes ihren Rebstöcken tun vor der Ernte. Also sie achten auf den Humus, sie machen Homöopathie, manche machen ein bisschen Esoterik, ähm, sie kennen ihre Weinberge sehr, sehr gut. Mhm. Auch das ist äh, was, was ich beim Lesen mitgenommen ja. habe. Also die, die jeden Tag einfach die ganze Zeit am Weinberg sind, wissen auch, was der Weinberg äh, braucht und liebt. Absolut, Jetzt ja. hast du aber ja auch ein Kapitel in deinem Buch, was dem Thema Naturwein gewidmet ist und ähm, ich habe eigentlich erst durch dein Buch so richtig gelernt, dass der klassische Wein, den man im Supermarkt jetzt kriegt, alles andere als ein natürliches Produkt ist, sage ich jetzt einfach mal. Was machen denn ähm, die Winzer nach der Lese äh, damit, um diesen Wein, diesen Riesling, den GTR, was den dann nachher von einem, trocknen, äh, von einem Naturwein dann noch unterscheidet?
0: Ähm, also beim Naturwein ist es, wenn man ganz, ganz streng ist, heißt es, ich darf nichts zu dem Most geben und ich darf auch nichts wegnehmen. Das heißt, es sind Weine, die ungefiltert sind, die ungeschönt sind, aber die auch zum Beispiel keinen Schwefel gesehen haben, der ja auch dazu dient, die Oxidation zu verhindern. Und das schafft alleine schon einen ganz ganz anderen Weintyp. Naturwein heißt auch, dass ich keine Reinzuthefe dazu gebe, sondern dass ich mit den Hefen arbeite, die im Weinberg sind oder aber in meinem Keller. Also es gibt viele Untersuchungen, die deuten eher darauf hin, dass viele Hefen im Keller sich irgendwann bilden. Die sind in den Schläuchen und die sind in der Luft und die sorgen dann für die Vergärung. und das ist ein wichtiger Unterschied. Es gibt Winzer, die arbeiten mit Enzymen, die sie zum Beispiel zugeben, damit Weine sich eher klären. Oder es gibt Winzer, die arbeiten mit quasi Nahrung für die Hefen, damit die erstmal schneller angehen können. Es geht auch darum, ob man einen Wein erhitzt. Das passiert aber wirklich nochmal mal sehr schlechten Wein, dass die erhitzt werden. In der Regel, es sei denn, der Keller ist so kalt oder dass man sie abkühlt. Also das ist eine Technik, die häufiger vorkommt, zum Beispiel um eine Gärung zu stoppen. Und Naturweinwinzer würden sagen, machen wir alles nicht. Also wir haben den Most, wir pressen den ab und wir geben den irgendwo rein und dann war's das eigentlich. Dann füllen wir das Ganze ab. Das ist so die ganz, ganz strenge Naturweinlinie. Und dann gibt es aber noch ganz, ganz viele Zwischenstufen, dass Winzer sagen, okay, ich verzichte zwar auf den Schwefel, aber ich filtriere die Weine schon. Oder aber, dass sie sagen, ja, so ein bisschen bisschen spontan, also man nennt das dann Spontanhefe, benutze ich schon. Oder es gibt Winzer, die haben ihren eigenen Hefestamm kultiviert und benutzen den dann und sagen, das ist ja quasi so ein bisschen wie spontan. Es gibt Winzer, die fangen an mit Spontanhefe oder wenn der Wein nicht trocken wird, weil es kann passieren bei einer Spontanhefe, weißt du nicht, ob die wirklich durchgärt. Und dann plötzlich bleibt der Wein stehen und sie wollen euch einen trockenen Wein haben, haben aber gerade einen süßen. Dann geben die noch mal eine Hefe hinterher, die dann wirklich so die letzten Meter schafft, damit der Wein trocken wird. Da gibt es also ganz, ganz viele Tricks. Es gibt auch Tanninpulver, auch das ist erlaubt. Es gibt die Möglichkeiten, Wein zu säuern ähm, und sowas alles. Also es gibt eine Trickkiste, über die die Winzer nicht so gerne reden. Es gibt ganz viele und Präparate. Ähm, ich würde aber sagen, je besser der Winzer ist, desto weniger benutzen die davon. Und die Winzer und Winzerinnen, die ich besucht habe, im Rahmen dieses Buches, die benutzen das alles nicht. Also die sind schon sehr, sehr nah dran am Naturweingedanken. Aber das Thema Schwefel, da würden die sagen, doch so ein bisschen Schwefel, weil wir wollen ja, dass die reifen können, möchten wir ihnen schon mitgeben. Und auch filtrieren äh, machen die meisten schon lieber, um einfach das Ganze so ein bisschen sicherer zu machen, dass du keine Nachgärung auf der Flasche hast. Aber das ist ein religiöses Thema. Also Naturweinfans sind wirklich, also ich kenne einige, die, die lehnen alles ab, was nicht Naturwein ist. Die sagen, das trinken wir nicht, ne, das, das hat nichts mit wirklichem Wein zu tun. Und genauso sind dann aber auch Spitzenwinzer teilweise wirklich genervt von der Naturweinszene, weil die immer mit, äh, auf, auf sie mit dem Finger deutet und sagen, ihr macht es nicht richtig. Und sie denken, doch, wir machen es schon richtig. Außerdem, ihr macht Naturwein und teilweise seid ihr ja gar keine bio -Winzer. Das ist ja völliger Schwachsinn. Das würde ich übrigens genauso sehen. Also wenn ich Naturwein mache, ist das Erste, was ich machen muss, meinen Wein dort zertifiziert biologisch zu machen. Sonst bräuchte ich das Thema überhaupt nicht anzugehen. Aber das ist gerade, da gibt es Grabenkämpfe noch und nöcher. Jetzt
1: würde ich sagen, Hefe hinzufügen, das klingt ja auch relativ natürlich. Also man macht was mit dem Wein, aber man ja. tut da ja kein, kein Zucker rein äh, oder ähnliches. Also ähm, warum warum ist das so ein... Warum ist das so ein Streitpunkt? Warum ja. ist man da so emotional?
0: Also Zucker tut man übrigens auch ein. Das ist auch ganz, okay. ganz, ganz ganz klassisch. Mhm. Auch in großen Weinbaugebieten wie Bordeaux, die Schaptalisation, der wird nachher natürlich vergoren zu, ähm, zu Alkohol. Ähm, warum ist es so ein Thema? Ich glaube, es geht darum, dass diese Hefestämme meist gezüchtet sind, um bestimmte Aromen herzustellen. Also du kannst als Winzerin, kannst du euch sagen, ich habe einen Riesling und ich möchte, dass der nach Mango riecht. Und dann kannst du das bestellen. Dann gibt es dann Firmen wie... Herbstlöt zum Beispiel, das ist eine sehr, sehr große, wichtige Firma und sagst dann, die haben dann ganz viele Häfen im Angebot, da steht dann drunter, wie nachher dein Wein schmeckt. Und dann sagst du, okay, dann nehme ich das, nehme ich ein bisschen Mango und dann nehme ich hier noch ein bisschen Grapefruit und dann benutze ich das und dann hast du nachher einen Wein, der genau danach riecht. Das hat natürlich nichts damit zu tun, was dieser Wein von sich aus aus dem Weinberg mitbringen würde. Das heißt, du kaschierst eigentlich seinen wirklichen Ausdruck. Und nimmst eigentlich nicht das, was die Natur dir gibt, sondern das, was du technisch machen kannst. Es gibt aber auch ganz neutrale Hefen, die im Endeffekt nichts addieren, sondern einfach nur dafür sorgen, dass der Zucker in Alkohol umgesetzt wird. Und die eigentlich das, was das, was, was die Frucht aus dem Weinberg bringt, äh, nicht irgendwie verändern.
1: Das klingt äh, diesen ersten Wein, den du beschrieben hast, mit den Mango und so weiter, Zusatzstoffen, klingt nach so einem Wein, den es dann für sagen wir mal 4,99 Euro in einem Supermarkt gibt, der so ein fasches Etikett hat, <lacht> ja. irgendwie Sommerwein, vielleicht auch noch ähm, besonders weiblich äh, klingendes Etikett mhm. hat und ähnliches ja. und äh, was sich so in so einer Preiskategorie bewegt Absolut. und was durchaus, sage ich mal, auch für einen Laien ja trinkbar ist. Ja. Woran ja. würdest du denn äh, jetzt als, ähm, als Profi merken, dass es alles nur übertüncht? Also ähm, schmeckt man das, wenn man den aus dem Kühlschrank kalt holt und sofort trinkt oder hat man da Tricks, um sozusagen das ganze Make-up äh, abzu, mm. abzuschmecken?
0: Also je kälter ein Wein ist, desto weniger kannst du es merken. Deswegen ist das, dass wenn du ein Pinot Grigio irgendwo kriegst, ist er ja eiskalt. Ja, dann merkst du gar nicht, was das für eine Plörre ist, die dir gerade serviert wird. Ähm, man, man merkt es ja. schon, weil weil es einfach Aromen sind, die normalerweise nicht im Riesling sind. Also wenn man einfach sehr sehr viel verkostet hat, dann denkt man, okay, das ist eigentlich nicht das, was ich von dem Boden erwarten würde. Und dann kannst du die Rückschlüsse äh, führen. Und die reifen nicht gut. Also wenn Wein wirklich 5, 10, 15, 20 Jahre reifen soll, dann werden diese Reinzuchthäfen, äh, vor allen Dingen diese Aromahäfen, werden das werden das nicht hinkriegen. Du hast am Anfang so einen Peak, wo die Aromen da sind und die gehen dann ganz, ganz schnell wieder weg. Auch zugesetzte Säure kannst du schmecken. Die ist ein bisschen, bisschen weniger gut integriert in den Wein. Also das ist aber, glaube ich, das, das kannst du als erfahrener Weingenießer, kriegst du das hin, wenn man nicht so oft Wein trinkt, wird man einfach sagen, oh super, da, da rieche ich endlich mal was und, und, und man wird das trinken und hätte, hätte Spaß daran. Ist ja auch nichts gegen zu sagen. Ich will da auch gar nicht so dogmatisch sein. Auch diese Weine haben ihren Markt, die haben ihre ihren Preispolitik. Aber wenn du wirklich was vom Boden schmecken willst und von, von der Herkunft, dann brauchst du da auch nicht so ein, so ein Zeug zu haben. Dann hat das damit nichts zu tun. Das ist dann Industrieweiß wie Coca-Cola. Du mixst es eigentlich zusammen, ob die Trauben so oder so sind, tust ein bisschen Zucker rein, nimmst die Aromahefe, trickst hier noch und da noch, filtrierst das noch und nachher schmeckt das jedes Jahr gleich. Ja, Das will ich ja gar nicht. Ich will ja eigentlich, dass der Wein ein Zeugnis seines Jahrgangs hat. Ich möchte, dass er mal mehr Säure hat, mal mehr Alkohol und jedes Jahr ist anders und das will ich schmecken.
1: Ich habe... Äh vier, fünf Mal Naturwein getrunken. Ich war auch mal auf einer Naturweinmesse hier in Köln. Das hm. ist ja seit ein paar Jahren, Corona hat es jetzt etwas unterbrochen, aber hm. ist das ja schon ein Trend, würde ich sagen. Ich bin damit nicht richtig warm geworden. Also es gab vielleicht ein, zwei Weine, wo ich gedacht habe, na ja, zu einem zu einem sehr würzigen Essen oder hm. so hätte das Charakter. Aber das war für mich jetzt definitiv nichts, was man so wie wir jetzt hier ähm, ja. Wein pur trinken ohne Essen, was irgendwie genießbar wäre. Kannst du das nachvollziehen?
0: In den ersten Jahren waren die meisten Naturweine fehlerhaft. Es war unfassbar, was die Winzerinnen und Winzer auf die Fasche geführt haben und haben dann immer gesagt, wenn man sagte, was ist denn das? Sagt ich, das muss so, das, das schmeckt so, das ist Natur. Und damit haben die auch viel kaputt gemacht, weil, weil das waren einfach Winzerinnen und Winzer, die ihr Handwerk nicht mehr herrscht haben. Und das hat sich aber sehr, sehr gewandelt. Also die Szene ist auch in einer ganz starken Professionalisierung dabei. Und mittlerweile hast du eben auch Naturweine, die können genauso riechen und schmecken, wie die Weine, die wir vor uns haben. Aber dafür musst du halt sehr ordentlich im Weinberg arbeiten. Du musst halt gucken, dass du wirklich schaust, dass nur gesunde Trauben äh, äh, vergoren werden und so. Und wenn du einfach alles nimmst, was der Weinberg dir gibt und nicht nicht weiß, wie du im Weinberg arbeiten musst, dann kriegst du einfach krautiges Zeug. Das, das stinkt dann teilweise wirklich. Es war teilweise was ekelhaft, was man auf die Flasche gebracht hat. Ähm, sehr, sehr, sehr schade, weil weil wie gesagt, es gibt großartige äh, Naturweine und auch also tatsächlich habe ich eine Kölner Weinhändlerin besucht, die die, also eine der Pionierinnen für, für das Thema äh, Naturwein ist. Und wenn man da eine Probe macht, auch zum Thema Riesling, dann merkt man eben auch, welche Spannbreite es in dem Naturweinbereich gibt. Also, gib dem Wein ruhig noch eine Chance. Also, wenn du mal so eine Messe ist, gehen noch mal hin. Ist auf jeden Fall besser geworden als, als damals.
1: Du darfst den Kölner Laden äh, auch ruhig nennen, ja. gleich in deiner nächsten Antwort. Ähm, das heißt aber, wenn ich, äh, wenn ich dich äh, richtig verstehe, dass es eigentlich umso wichtiger bei Naturwein ist, dass man vorher alles richtig macht, weil man mhm. nachher eigentlich nichts mehr korrigieren kann.
0: Ganz genau so okay. ist es. Okay. Absolut mhm. so ist es, ja. Äh, man braucht dann wirklich diese, man braucht das tolle Terror. Man, man braucht die, die alten Rebstöcke, man muss sehr viel Zeit im Weinberg äh, verbringen und dann hat man die Trauben, die das alles, die gar, gar keine Hilfe brauchen und wo das dann geht. Und der Laden ist Lavin Kalerie von, von Soki Schrade, ganz, ganz kleiner, niedlicher Laden und äh, die Soki ist wirklich, kennt sich da extrem gut aus und man ist da sehr gut aufgehoben.
1: In welches Fädel fahre ich dafür?
0: Oh, Puh, da fragst du mich was, das kann ich gar nicht sagen. Ich denke immer nur an Straßen, aber <lacht> ich kann es nicht Gut, genau sagen. Gut, das kann man ich ja glaub, heutzutage auch googeln. googeln. Ich glaube, es ist eher infall.
1: Alles klar. Ähm, Wenn es nicht um Naturwein geht, sondern einfach um guten Riesling, wie finde ich den?
0: Ja, was ist guter Riesling für dich? Ich glaube, das Besondere am Riesling ist, dass er diese Spannbreite hat. Und ob du jetzt zum Beispiel einen Riesling magst, der von Skiverboden kommt oder von von Kalkböden oder von Lehmböden, ob du einen, wie wir hier haben, einen sehr, sehr komplexen Riesling magst oder einen fruchtigen, da gibt es ja halt ganz, ganz viel. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, probieren, probieren, probieren. Einen haben, der dir die Flaschen aufmacht und so, damit du probieren kannst. Oder zum Winzer fahren und vor Ort und einfach auch die Gegend kennenlernen. Und ich glaube, ganz, ganz viel ist auch wirklich, man, man trinkt ja nicht einfach nur, nur nur ein Getränk, sondern man trinkt man trinkt eine Landschaft, man, 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 man trinkt die die Menschen auf eine gewisse Art und Weise äh, mit. Und ich glaube immer, das bringt einen viel, viel näher an das Getränk rein. Und das ist auch Teil der Faszination von Wein, dass du einfach wirklich dahin fahren kannst. Du kannst also am Wochenende sagen, ah, ich fahre in die A da gibt es auch mit dem Weingut Sermann, ein Weingut, das sehr, sehr guten Riesling macht und sagt, fahre ich einfach mal hin der soll mir das mal erklären und Winzer freuen sich. Also man kann da auch wirklich sagen, ich habe keine Ahnung von Wein, aber ich, ich interessiere mich dafür. Ne? Und das ist, glaube ich, immer noch der Königsweg. Einen guten Weinhändler, eine gute Weinhändlerin und wir haben in Köln wirklich einige oder halt wirklich direkt zum, zum Weingut zu fahren und, und zu probieren und zu gucken, was ist der eigene Weg und sich nicht verrückt machen lassen von irgendwelchen Weinexperten wie mir, äh, äh, darüber, was, was zu schmecken hat, weil äh, es, wenn einem der Wein schmeckt, ist es völlig okay, man muss sich dafür nicht schämen oder denken, ich muss das und das mögen, sondern einfach den Wein finden, der einem Freude bereitet und das ist eigentlich das Geheimnis. Du
1: hast eben die A angesprochen, die Flutkatastrophe an der A die jährt sich ja ähm, jetzt sehr bald. Du stehst in engem Kontakt mit Winzerinnen und Winzern mhm. vor Ort. Welche Geschichte oder welches Schicksal hat dich besonders berührt?
0: Ja, also viele haben mich wirklich sehr, wirklich sehr tief mitgenommen von Winzern, die, die, die alles verloren haben, die knapp mit ihrem Leben davon gekommen sind. Ich glaube, was, was mich am meisten berührt hat, ist die Geschichte von den Näkel-Schwestern, von den, äh, vom Weingut äh, Meyer näkel äh, aus Dernau. Äh, das Weingut selber, also. Da, lag früher immer in Bernau selber am Friedhof. Irgendwann haben die den haben Betrieb woanders hingesetzt, mitten ins, ins Tal. Und äh, die Schwestern waren gerade da und dann kam die Flut und sie haben versucht, so ein bisschen was noch festzumachen. Aber niemand hatte gedacht, wie groß diese Flut wird. Und dann kamen die irgendwann nicht mehr raus. Und es sind auch teilweise einige Fässer, die sind erst drei Kilometer später gefunden worden, weiter weg. Und dann haben die sich auf den Baum gerettet. Und die waren auf dem Baum und sie wussten nicht, ob sie diese Nacht überleben. Das Wasser stieg und stieg und stieg. Es stieg auch wahnsinnig schnell. Und äh, sie haben überlebt und später kam halt raus, dass dieser Baum von ihrem Großvater gepflanzt worden ist. Und da dachte ich, das, also, ne, das, das kannst du als Autor eigentlich gar nicht besser schreiben, als das, das, wenn der Großvater das nicht gemacht hätte, dann wären seine beiden Enkelinnen gestorben. Da dachte ich, das ist auch Wahnsinn, wie manchmal das Leben, das Leben spielt. Das hat mich schon sehr, sehr sehr, sehr berührt und ähm, auch zu sehen, wie sich jetzt eben viele versuchen, in dieser Zerstörung wieder alles aufzubauen und die Hoffnung nicht verlieren. Also das war ja schon auch, wenn alles weg ist, zu sagen, ich mache jetzt weiter und ich höre nicht auf. Das Tolle war, dass es viel, viel Hilfe gab äh, aus, aus ganz Deutschland. Es gab aber auch Plünderer. Auch das darf man nicht vergessen. Leute, die in dieser Krisensituation versucht haben, für sich das Beste rauszuholen. Aber das hat mich... Ähm, fasziniert zu sehen, wie viele Menschen bereit waren, einfach ins Ahrtal zu fahren und zu sagen, ich weiß nicht, wo ich da übernachte, ich weiß nicht, wo ich arbeite, aber ich will helfen, da ist so viel Elend. Das gibt einem in dieser doch sehr zynischen Welt so auch ein bisschen den Glauben an, an, an die Menschheit zurück, dass du denkst, die haben eigentlich nichts davon, aber die wollen helfen und tun das einfach. Das äh, war, war sehr berührend zu sehen.
1: Haben denn einige Winzer aufgegeben?
0: Ja, tatsächlich. Also ein paar Winzer haben, haben aufgegeben. Manchmal waren es natürlich auch Weingüter, die vorher schon überlegt haben, ob es Sinn macht, weiterzumachen und so. Aber die allermeisten haben tatsächlich weitergemacht. Wenn dann sind das, manchmal waren es auch so Nebenerwerbsbetriebe, die gesagt haben, jetzt lohnt sich das wirklich nicht mehr. Aber die großen Betriebe sind, soweit ich das sehen kann, alle geblieben.
1: Jetzt gab es ja bereits eine Ernte im vergangenen Jahr im Ahrtal. Wie ist die denn ausgefallen? Also hatten die Wassermassen sehr schlechten Einfluss auf die hügel Meistens sind es ja Steillagen, mhm. wo dann das Wasser runtergeflossen ist. Ähm, oder ist das so schnell abgeflossen, dass es das eigentlich kein Problem war für die Ernte?
0: Mhm. Also Richtig problematisch war es bei den, bei den Flachlagen, von denen tatsächlich einige wirklich zerstört worden sind. Die Steillagen sind nicht durch das Wasser in Mittellandschaft gezogen worden, aber das, das Tal war kaputt und die Menschen mussten erstmal gucken, dass sie, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und, und äh, äh, die Fässer wiederholen und die Flaschen wiederholen und hatten keine Zeit, in die Weinberge zu gehen. Und da sind Arbeiten liegen geblieben und es gab teilweise auch keine keine Helfer für die Weinberge, weil die mussten erstmal gucken, dass sie den Schutt wegräumen. Und das war, glaube ich, das große Problem, dass einfach die Arbeiten im Weinberg häufig nicht erledigt werden konnten. Auch da war eine große Hilfsbereitschaft von anderen Winzern aus, aus Deutschland, die dann gesagt haben, wir schicken euch unsere ganze Mannschaft, wir schicken euch auch die Geräte. Es gab Winzer, die hatten gar keine Geräte mehr. Es war alles weg, alles zerstört. Und das war also toll, da ist wirklich viel unter die Arme gegriffen worden, aber trotzdem, man konnte es nicht immer zum richtigen Zeitpunkt machen. Dazu war es auch einfach kein, kein einfaches Jahr, was den, was den Pilzdruck äh, betraf. Und ich habe dann äh, geholfen bei der Lese bei einem Weingut an der A, ah, bei dem großartigen Betrieb Bertram Baltes. Ähm, und das war, also man sagt jetzt immer, Lese ist schön, aber das war schon, ähm, also in dem Weinberg zumindest, wo wir da waren, war das schon ein Trauerspiel. Also es war einfach ganz, ganz viel faul. Und das Weingut ist so qualitätsversessen, dass sie sagen, das wollen wir alles nicht haben. Also wenn du eine Traube nicht essen würdest, dann schneid sie auf den Boden. Und dann hast du teilweise da von einem Rebstock drei, drei Träubchen. Und das ist natürlich auch, wenn du dir die ganze Arbeit vorstellst. Und das in einem Tal, wo es den Leuten gerade so schlecht geht. Also die sind noch lange nicht über den Berg, wenn man jetzt denkt, ja, ist ein Jahr her und es hat ja Hilfe gegeben. Ja, es hat Hilfe gegeben. Aber die werden da noch sehr lange dran, dran knabbern müssen. Und unsere Aufmerksamkeit ist jetzt schon wieder bei anderen Krisengebieten und dann spendet man da. Die A braucht noch Zeit, bis sie wieder, wieder zurückkommt. Und was man, glaube ich, machen sollte, und das ist ganz wichtig, ist, man sollte hinfahren. Und man darf auch keine Angst haben, dass die sagen, ach da sind das sind Fluttouristen, die wollen doch gucken. Die Winzer sagen, ist uns egal. Also selbst wenn die Leute kommen, um zu gucken, wie die Flutschäden sind. Wir freuen uns über jeden, der kommt, weil wir sind ein Touristengebiet. Die Leute sollen kommen, die können hier auch immer noch super gut essen gehen und Wein trinken. Äh, kommt, kommt bitte, weil das ist wirklich das ganz, ganz Wichtige. Hinfahren, wandern gehen und die Leute freuen sich. Nicht schämen, dass man in dieses Gebiet äh, fährt, um vielleicht auch zu gucken, wie die Flutschäden sind, was, was auch also, auf eine schreckliche Art auch beeindruckend ist zu sehen, zu welcher, welcher Kraft diese winzige A, die ja jetzt wieder einfach nur rumplätschert, fähig ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die, für die Winzerinnen und Winzer und auch für alle im Ahrtal hinfahren. Die freuen sich. Und, und auch die nächsten Jahre. Die A nicht vergessen jetzt. Ne? Auch wenn es anderes gibt, was drängender ist. Aber die brauchen weiterhin unsere Unterstützung.
1: Ich war vor einigen Wochen in Dernau, in dieser wunderschönen Klosterruine, Mariental, um dort Flammkuchen zu essen und Wein zu trinken sehr natürlich. Gut. Das gehört ja vier Weingütern. <lacht> ich war noch ziemlich geschockt über das Ausmaß der Zerstörung, auch wenn die Klosterruine selbst sehr, sehr gut erhalten geblieben ist. Dank, ähm, ja. Wo sollte man noch hinfahren? Ach, was empfiehlst du, ja, wenn also, das jetzt in drei Minuten überhaupt aufzuzählen
0: ist? Es gibt ja, also die, die Römervilla ist auch wieder, wieder geöffnet. Das ist ja immer so ein, so ein Ziel, was sehr, sehr beliebt ist. Bad 9a, der, der Kurpark ist sehr, sehr schön. Aweiler immer noch mit seiner, seiner alten Befestigung und den Türmen kann man, sich, kann man sich super gut ansehen. Es gibt tolle Restaurants, wie, wie in Heppingen vom Steinheuer. Da gibt es ein Zweisteine-Restaurant daneben, aber auch eins, was, was günstigeres ist. Essen anbietet, was, was wunderbar ist, wo man, wo man gut hingeht. Und natürlich den, den Rotweinwanderweg Wandern einfach, das ist toll. Jetzt im Sommer gibt es Veranstaltungen von Weingut Sonnenberg, die machen immer so Open-Air-Sachen. Also es, ist, es lohnt, also da sich da ganz, ganz viel anzuschauen.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, an die A fahren und dort Wein trinken. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Glück mit deinen Weinbergen, mit deinen Weinparzellen. Danke ich sehr. wünsche dir viel Glück mit dem neuen Buch. Ich hoffe, es wird viel gekauft und äh, dass du viele Lesungen hast. Und ich wünsche dir natürlich Glück für deine vielen neuen Bücher, in denen du jetzt schon wieder sitzt.
0: Das stimmt. Ja, Danke dir sehr und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn noch gerne, damit Sie keine neue Folge verpassen. Ich freue mich auch, wenn Sie dem Podcast bei Spotify oder Apple Music ein paar Sterne geben. Ebenfalls empfehlen möchte ich Ihnen unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K., in dem Sie kompakt und unterhaltsam über alles Wichtige des Tages aus Köln aufgeklärt werden. Falls Sie Fragen haben zur aktuellen Folge oder mir einen Talkgast vorschlagen wollen, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sara.brasak at bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.